0: Für mich ist Nürda deswegen spannend, weil es, wenn ich es so verstehe, weil es diese, um diese Altersgruppe geht und um diese spezielle Phase.
1: Mhm.
0: Und interessanterweise Jugend ist ja ein neuer Begriff, den, den keine Ahnung jetzt meine Oma kannte Jugend nicht. Ich bin Kind und dann werde ich erwachsen.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Redbug Radio. Ähm, mein Name ist Heino und heute an meiner Seite ist wieder mal Katrin Bongard. Hi. Hi. Schön, dass du hier bist. Katrin, vor gar nicht allzu langer Zeit hast du dein bisher neuestes Buch rausgebracht, und zwar Playing High Five. Das ist der fünfte Teil deiner Playing-Serie. Ähm, sag mal, könntest du uns kurz, vielleicht kurz und knapp erklären, worum es darin geht?
0: Ja, ich liebe Serien zu schreiben. Das ist eine Sache, die ich wirklich sehr gerne mache. Weil ich glaube, es interessiert mich auch im Fernsehen, in den Formaten. Und eigentlich habe ich wirklich so angefangen Sch beim Schreiben, als ich Drehbücher geschrieben habe, dass ich in Serie auch gedacht habe. Und äh, ich habe auch gerne in Serie als Kind gelesen. Mhm. Also besonders so, ich weiß sagt er das vielleicht so, äh, die drei Fragezeichen. Natürlich, ja klar. Aber ich fand es das toll, dass die Leute bleiben und dass man weiter was erfährt und gibt es einen Unterschied zwischen einer Serie, die sich eigentlich immer wiederholt, also auch im Fernsehen, so Tour Half Man, eigentlich ist das Setting immer gleich. Ja. Ich meine, der kleine Junge wird älter, aber im Grunde ist es immer wieder, man ist da, wo man ist und kommen ein paar Gags und dann ist es zu Ende und dann nächstes Mal geht es wieder los, also mm. frisch aus dem Ei geschlüpft und so fortlaufenden Serien wie Breaking Bad oder ähm, die, die ich viel, viel spannender finde. Das ja. sind dann Dramaserien, die auf einem, auch einem ganz anderen Level sich Problemen widmen wobei mal hat man mehr Lust auf das eine, mal auf das andere. Ja. Also Playing ist das, was ich für mich eine Dramaserie nenne, die sich dann in dem Fall um Kunst, eigentlich geht es bei mir immer um Kunst, um Kunst mm. und Musik in dem Fall geht, dreht. Ja. Ist es
1: dann immer ein Drama, das sich bei dir dann wiederholt oder ist es ein großes Drama? oder hat so jedes Buch für sich sein eigenes Drama da drin, aber spielt praktisch ähm, mit den gleichen Figuren.
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich finde genauso faszinierend, wenn man ein Szen erzählt, man könnte alles aus einer Perspektive erzählen. Bei meinen Säen habe ich immer, habe ich so ein gewisses, ich habe das gern, wenn es eine gewisse Art von nachvollziehbarer Struktur auch für den Leser gibt. Mhm. Meine Säen beginnen immer aus einer Perspektive, aus einer weiblichen, meist. Dann kommt eine zumeist männliche Perspektive dazu, muss nicht sein. Ähm, und dann kann sich das bis zu vier, fünf, sechs Stimmen vermehren. Je, je weiter man in die Serie kommt, desto leichter ist es für den Leser, mal in eine andere Perspektive zu schlüpfen, weil er dann eigentlich die Leute kennt. Das ist nicht mhm. so schlimm. Am Anfang kann man das kaum machen, dann wird es verwirrend. Und die Probleme drehen sich meist, weil ich das nämlich auch liebe oder weil ich das auch sehr viel gelebt habe, um. Gruppen Und in der Gruppe, im Grunde ist jeder mit der Gruppe verbunden und hat jeder nochmal so Einzelprobleme. Und ich mag das dann so verflechten, die persönlichen Probleme, die nur einen selbst betreffen, die Probleme, die man vielleicht in der Partnerschaft hat oder mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund. Und dann die Probleme oder Probleme, sagen wir mal, die Dinge, die man erlebt, die man in der Gruppe hat. Mhm. Und wie das so miteinander einformt in der Zeit.
1: Ja, ich glaube, da sind wir schon bei vielen Themen Dabei, um die es heute auch gehen soll, weil die ganze Reihe, also die ganze Playing-Reihe, fällt ja unter den Begriff New Adult. Und damit sind wir schon beim Thema unserer heutigen Folge. Und zwar, also, was würdest du sagen, was, was kann ich erwarten, wenn ich ein Buch aufmache und lese, das unter der Kategorie New Adult gelabelt ist?
0: Ah, ich sag mal, ich liebe dieses Thema. Ja, ich weiß, ich ja, weiß. Ja, ja. <lacht> ähm, das hängt damit zusammen. Also, Mal ein paar Facts für Leute, die sagen, was soll das überhaupt sein? 2009 kam der Begriff auf, natürlich im angloamerikanischen Raum, wo man, ich glaube, ich es glaub, gerade von der St. Martins Press, so also ein Preisausschreiben oder ein Ausschreiben, wo jeder was schreiben sollte. Und da wurde der Begriff, fiel der Begriff zum ersten Mal. Und man hat ihn so verwendet für Geschichten, die nicht unbedingt, also nicht für Kinder und auch nicht für Jugendliche sind, sondern vielleicht so ein bisschen für, für die Leute, die ein bisschen älter sind. Mhm. Jetzt muss man sagen, das Jugendbuch selbst ist jung. Man unterhat, Es gab Kinderbücher und wenn du dann irgendwann kein Kind mehr ja. hast, von den drei Fragezeichen ist man dann gleich und ich kann mich auch noch erinnern, das Jugendbuch in meiner Jugend war auch eher so ein Problembuch. Mhm. Und wenn man weiter, man konnte dann auch eigentlich sagen, man hört auf, Annette Bleiten zu lesen und ist als nächstes Dostoevsky. Ja, so, da ja das ist
1: ungefähr genau bei mir auch so gewesen. Ja. Ja.
0: Und das, was ist das dazwischen? Da hat sich dann aber in den 70er Jahren so eine Art Problembuch gefunden, weil man gesagt hat, was macht man mit den Problemen, die Jugendliche haben? Sollte man die nicht auch mal thematisieren? Die 70er waren dafür wie gemacht, es ging um Drogen und das weitete sich dann aus, es ging um Gewalt, es ging um äh, Armut bei Jugendlichen, schlechte soziale Verhältnisse. Und so entstand in vielen Bibliotheken dieses wunderbare Regal, was heißt Probleme Jugendlicher.
1: Oh echt, das ist ja. das Label? Oh, oh. mein Gott, ich hasse <lacht> ja.
0: Du gehst in die Bücherei, du findest, klar, hier sind die Kinderbücher, Bilderbücher und du findest die Erwachsenen, die Belletristik, da geht es dann mal nach Namen, ganz klar und dann kommen nochmal so Abteilungen, Bibliografien oder was weiß ich, hm. vielleicht gibt es auch eine Abteilung Humor und du gehst in die Abteilung, die erweiterte Kinderabteilung und da findest du dann drei oder vier Regale und manchmal noch mehr, die unterteilt sind in ja, Probleme Jugendlicher und die sind manchmal noch unterteilt unter Gewalt, Sex, Drogen. Du hast wirklich das Gefühl, wenn okay. du durchgehst, das Leben als Jugendlicher ist schrecklich. Ja, es ja. ist auf jeden Fall, es gibt nur Probleme mhm. und sie, sie fächern sich in verschiedene Bereiche auf. Mhm. Aber irgendwie ist, auch was, ist da ja auch was dran, weil man, äh, man ist Kind, ist alles super und dann kommt man in die Pubertät und dann wird plötzlich alles relativ kompliziert. Mhm. Und das war es, was, was mich wirklich immer fasziniert hat am Jugendbuch. Aber ich habe ja mit Jugendbuchschreiben angefangen, eigentlich sogar mhm. erst für einen Film gearbeitet, für einen für einen Kinderfilmproduzenten, der Jugendformate machen wollte. Und ich fand das so, so faszinierend, ja, dass, dass man, man verlässt Kinder sein und man ist nicht erwachsen. Und dazwischen ist diese, habe ich auch selbst so erlebt, diese, diese quirlige Zeit, in der eigentlich alles auf den Haufen kommt. Mhm. Ausbildung, und da, da, da. Und diese Ungelenke versucht, da so ein Jugendbuch zu basteln, was nur über die Probleme redet, fand ich aber eigentlich voll daneben. Weil es, es kann ja auch... Es, also Für mich war es eine großartige Zeit. Ich war in einem gesetzten Haus. Ja. Ich habe mit einer Musikgruppe ge, ge, was heißt, gearbeitet. Ich habe die gezeichnet. Ich war mit Leuten auf Demonstrationen. Ich habe mit einer Schneiderin hat Sachen gemacht. Ich konnte... Die hat mir Sachen geschneidert. Ich habe so viel kennengelernt in der Zeit und so intensiv gelebt, dass ich dachte, das ist doch eigentlich auch die, oder nicht die, aber eine sehr abgefahrene Zeit. Ja. Also warum, warum wird die immer so Probleme Jugendlicher? Mhm. Wo, wo finde ich das in einem Buch? Mhm. Und das, war, das ist sozusagen die Sphäre Jugendbuch. Und dann gibt es so eine Entwicklung, die ist so ein bisschen parallel gelaufen. Das kommt auch durch Harry Potter. Uh, muss man sagen, dass das Jugendbuch oder das Buch für Ältere oder überhaupt für Kinder, Kinder und Jugendliche immer so ein bisschen naja, es gibt natürlich Literatur mm. und da gibt es das, was für Kinder ist, also ja. ein bisschen weniger wert im ja. Fernsehen ist das auch so, also mm. die Leute, die wenn du ein Kinderfilmregisseur äh, nicht Regisseur oder, oder Produzent bist bist du nicht so viel wert wie jemand, der nee, Ja, ja ja. Wird, ne? ja, ja, ich weiß, was du meinst mm. und das ähm, das wurde dann aber mit Harry Potter plötzlich eine riesen also eine Einfach so von, von dem, was da Geld reingekommen ist. Es wurde eine richtige Markt, es hatte eine schwere Markt. Es ist auch jetzt noch so, das Jugendbuch ist unglaublich wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Und immer mehr Erwachsene fingen an, Jugendbuch zu lesen, als auch, ich will jetzt mal nicht böswillig sein, aber viele Jugendbücher, die auch dann, dann entstanden waren, leicht zu lesen.
1: Nicht ja. als
0: Literatur. Ja. War ein riesiger Zugang für Leute, denen echte Literatur einfach zu schwierig war in der Wortwahl, in der Komplexität den Dingen, die da angesprochen waren, mhm. die sind dann so, also ich sage jetzt, rede nicht von Leuten, die 25 sind, ich rede von die 40 sind, ja, klar. die ein Jugendbuch gelesen mhm. haben. Natürlich waren es dann auch so zum Teil leichte Liebesgeschichten und da gibt es dann so eine Überblendung von Schicklet und Jugendliteratur. Also plötzlich sind Autorinnen, die vorher Schicklet geschrieben haben, in die Jugendliteratur gegangen und haben angefangen, Bücher für Jugendliche zu schreiben mit einem Schwerpunkt Liebesgeschichte und
1: mhm. Das ist nämlich dann die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe. Ist New Adult, ist das ein Genre? Würdest du sagen, ist ein Genre oder ist es eher...
0: Siehst du, und das ist jetzt, das ist einer der schwierigsten Fragen, die man manchmal nicht mehr erklären wird. Wir können ja. erstmal sagen, dass wir unterscheiden zwischen Genre-Literatur, was bedeutet, dass es so, sag ich mal, Unterhaltungsliteratur ist. Wie mhm. teilt man dann ein in historische Romane, Krimis, bla bla bla, weißt also du, die ganzen Kategorien. Fantasy, People, ja. ja, ja. Und dann so man den Rest ist dann eben hohe Literatur, so ein bisschen wie bei der Musik, mhm. na, wo du sagst dann einfach Klassik. Ja, okay. Was Klassik auch eine Musikperiode ist, meinen wir damit, ja, die Musik, die so orchestermäßig in der Philharmonie läuft und der Rest ist einfach, spaltet sich in endlose, es gibt ja so Clouds, ne, wo Musikrichtungen ja, ja. drin hängen. Ein Metal
1: hat so viele Derivate, ja, das kannst du gar ja, nicht mehr. Ja. Genau,
0: und, und so ein bisschen ist es bei der Literatur auch so. Ähm, an sich könnte man sagen, Kinder sind immer, wenn du in eine Kinderabteilung gehst, weißt du natürlich, hier sind Bilderbücher, hier sind Bücher für Fünfjährige, Es wird dann so nach Altersgruppen immer gesortiert, ne? mhm. so hier Sechs- bis Achtjährige, Sieben- bis Neunjährige und das reicht dann eigentlich als Einteilung und innerhalb dieser Altersgruppen gibt es dann noch ein bisschen Fantasy, ein bisschen Krimi, so gibt es ja auch bei Kindern. Ne? Und mhm. so, würde, so ist es eben auch in der Genreliteratur. Und gibt es aber am, im Grunde noch so eine andere Kategorie und die benennt eben das Alter, in dem gelesen wird. Also wenn du dann sagst, Bilderbuch denkst du natürlich an kleine Kinder. Mhm. Sobald ältere Bücher Kinderbuch lesen, sagst du eben Graphic Novel oder irgendwas anderes. Ja. Und in der Jugendliteratur ähm, dieses, was wir alles Jugendliteratur nehmen, ist voll mit verschiedenen Genres. Mhm. Ähm, und im Englischen nennen sie dann zum Beispiel das eben ganz straight, Young Adult heißt eigentlich alles, was Jugendliche lesen. Und das endet dann so ungefähr mit 16 und beginnt vielleicht so mit 11, 12, und hm. in dem Raum wird alles so genannt. Okay. Das hat nichts mit Genre zu tun, das ist einfach nur eine, diese Altersgruppe. Eine Leserschaft-Bezeichnung. Ja, genau, wir, ja. wir haben ja keine Seniorenliteratur. Vielleicht gibt es Seniorenliteratur.
1: Äh, ich ich denke gerade automatisch an Bingo. aber nee. <lacht> Und New
0: Adult ist etwas, was den, diesen Gap schließt zwischen Erwachsenenliteratur, aber natürlich irgendwie schon auch eher Genre oder meinetwegen Belletristik, das wäre jetzt egal. Ja. Es gibt ja auch hochanspruchsvolle Jugendliteratur, die mhm. wirklich eigentlich Literatur für Jugendliche ist. Mhm. Und, und wo man dann nahtlos eigentlich, wo manchmal, muss man sagen, also da gibt es eben auch die Verblendung, ein Genrebuch für Erwachsene kann sehr viel flacher und einfacher geschrieben sein als ein hoch anspruchsvolles Jugendbuch.
1: Absolut, ja. Also da
0: kreuzt sich das so ein bisschen. Und New Dalt meint eigentlich nur die Leserschaft, die, also im, im Amerikanischen ist es dann die College-Zeit, mhm. Also sage ich mal 16 bis 25, 26, 27. Irgendwann ist das dann zu Ende. Man sagt dann so, im Grunde da wir die Familienplanung beginnen, beginn, dann würde da eine andere Leserschaft okay. fehlen. Ja. Ja. Also New Deal schließt sozusagen ein bisschen die Lücke, weil man festgestellt hat, diese Gruppe ist speziell. Mhm. Man kann sie nicht unter Erwachsenen fassen, man kann sie nicht unter Jugendliche fassen. Da muss, für die muss, muss ein extra Themenbereich aufgebaut ja.
1: werden. Ja. Du hast das ja auch schon angesprochen, ich finde auch, dass Bücher, so wie viele, viele andere Medien auch, ähm, immer sehr identitätsstiftend sein können. In dem Sinne, als dass man ähm, etwas liest und sich dann denkt, oh, okay, ich habe genau das äh, schon mal so erlebt oder ähm, kann mich damit irgendwie identifizieren oder, oh krass, ich bin mit dem und dem Problem ähm, nicht alleine, sondern das wird hier auch mit drin verarbeitet. Und deswegen äh, verstehe ich absolut dein Plädoyer für... Ähm, gute Sexing, sag ich mal, in äh, New Adult Büchern, weil wenn die bisher, äh, oder wenn der Stoff, der Lesestoff bisher gefehlt hat, ähm, dann ist das ja ein ziemlich essentieller Part, der da einfach für eine Leserschaft in einem Alter, wo man sich rausfinden muss, einfach fehlt.
0: Naja, man kann auch ein bisschen pointierter sagen, mhm. deine Gedanken drehen sich in dem Alter zu 80% um Sex. Ja, absolut. Mhm. Wenn du sie also im Buch weglässt, dann, hm, ja, und ich weiß, als ich ähm, mein erstes Buch geschrieben habe und mich war mir ganz sicher, da kommt eine Sexszene rein. Die ja. muss rein, weil ich habe sie immer vermisst und jetzt mache ich mal das, was mir gefehlt hat, für Jugendliche. Mhm. Kein weiterer Gedanke daran, weil ich war so neu in dem Bereich, dass ich, im, im Film hätte ich es nie machen können fürs Fernsehen, da ja. wusste ich, da hätten sie mir die gleich gestrichen. Mhm. Ich dachte, ich schreibe die rein. Ich dachte, ehrlich gesagt, der Verlag schreibt sie mir raus. Ja. Ich, ich war so sicher. Mhm. Ich habe es ja bei einem Wettbewerb eingelegt. Ich dachte nur, nur mal so, um zu probieren, wie, wie ich sie auch schreiben kann. Es ist auch sehr schwer, eine gute Sexszene zu schreiben oder sagen wir mal mhm. herausfordern. Das ist für mich jetzt nicht mehr so schwer, aber ja. es ist, es geht eben nicht ums Physische. Man muss, es, geht, es ist wichtiger, dass die Stimmung da ist und, das, und dann ab da wird es eine Kommunikation mit Körper, Sprache... Gestik, Mimik und ein Mix, in dem dann der Leser soll ja nicht unbedingt erregt werden. Ja.
1: Kann ja. man manchmal
0: nicht verhindern,
1: oh, oh. aber Kann eigentlich
0: ich. geht es darum, dass er... Es ist nicht Pornografie, es ist aber auch nicht irgendwie ähm, ja die geröteten Wangen und der weil es ist auch nicht puritanisch. Ja. Also so diesen Nix ja. hinzukriegen. Für mich ist die da deswegen spannend, weil es, wenn ich es so verstehe, weil es diese, um diese Altersgruppe geht und um diese spezielle Phase. Mhm. Und interessanterweise, Jugend ist ja ein neuer Begriff, den, den, keine Ahnung, jetzt meine Oma kannte Jugend nicht. Ich bin Kind und dann werde ich erwachsen. Mhm. Also nicht, weil sie mit... 14 verheiratet worden und, wäre, also, aber... Meinst du? Ist ja, Jugend ist, ist, ist... Wir haben Jugend nicht unbedingt... Also denkt man zum Beispiel an Frankreich, wo die, wo die Kinder ihre, ihre Eltern besiezt haben und auch früh schon. Ja, okay. denkt man Ach, an ja. diese kleinen Anzüge, die die schon tragen mussten. Das mhm. waren kleine Erwachsene, die irgendwie ähm, sobald sie dann... Keine Ahnung, Pubertät gab es auch gar nicht so. Ja,
1: es gibt ein Initiationsritual Genau, in und Genau, dann du bist dann, jetzt Mann und ja. jetzt Boom und dann erwartet man von dir alles. Ist mhm. ist auch
0: nicht besonders schick, dass man das wenn man jetzt heute weiß, was da alles passiert. Ja. Und mittlerweile differenziert sich das. Das finde ich super interessant. Jetzt gibt es, und ähm, das habe ich zum ersten Mal im BBC gehört, die Diskussion, und anscheinend gibt es auch ein Buch darüber, über die ähm, Quarterlife-Crisis. Das heißt, es, es ist schon ein Begriff okay. für dieses, ja, ja. was passiert, wenn du eigentlich aus der Pubertät rauskommst und denkst, jetzt ist doch eigentlich alles schick, mhm. dass so diese Pickelphase zwischen 15 ja. und 18 <lacht> habe ich hinter mir, Schule mhm. ist auch weg, yay, aber nee. Genau, nee, jetzt geht es ja erst richtig los. Ja, ja. Ja. Und das ist im Grunde New Dalt und da, ähm, da beginnen eigentlich erst die, die, die richtig harten Probleme, denn vorher Pubertätsprobleme, naja. Ja, ja. Ja. Deswegen ja. häufig auch so diese Herablassung von Erwachsenen-Pubertätsproblemen. Tierenden gegenüber, was ich übrigens hasse. Also mhm. okay, das Pubertier, Entschuldigung. Oh hast, oh ja 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 ja, 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 ja. ja, Danke, dass du das sagst. <lacht> ja. oh. Also die sich lächerlich machen über Leute, die in der Entwicklungsphase sind. Also ja. was ist das denn?
1: Also ich finde es gerade interessant, dass du dich dann in diesem Sinne mit äh, New Adult beschäftigst, weil da wäre dann meine Frage, ähm, wo, wo war da der Startpunkt für dich, äh, dass du gesagt hast, New Adult... Let's go. Um, also
0: eigentlich, ich habe erzählt, ich, schaue, ich schreibe dieses das genau. Jugendbuch und schreibe mir mhm. 16. Und interessanterweise, das Buch handelt, die sind alle 16. Und jetzt, interessante Sache, damals war es wichtig, dass die 16 sind, weil mit 16 darf man, dürfen die Kinder, Jugendliche, ja. Sex, du bist ja noch nicht volljährig mhm. in Deutschland, aber du kannst schon Sex miteinander haben, ohne dass es Ärger gibt. Wenn ein 16-Jähriger mit einer 14-Jährigen Sex hat, gibt es Probleme. Mhm plötzlich wird dir klar, meine Güte, es gibt auch richtige rechtliche Abschnitte. Zum Beispiel in Amerika kannst du mit 21 Alkohol trinken, hier kannst du es mit 18. Ja? Und solche Geschichten spielen dann einfach mhm. in dem Alter eine Rolle. Ja. Ich schreibe also dieses erste Buch und was passiert. Das Buch ist sehr, sehr gut gelaufen, hatte, hatte sehr viel Glück, ist gut besprochen worden, hat ja diesen Preis gewonnen, hat noch mehr Preise gewonnen. Mhm. Aber ich bekam Leserbriefe von Lehrerinnen, die sagten, schönes Buch, aber was sollte diese
1: diese Sexszene da, also das ist... Ja, ja, dann hatten ja. sie so, so
0: puritanische mhm. äh, Geschichten und ich dachte mir, hm? Und irgendwann habe ich gesagt, okay, also das ist nicht erwünscht im Jugendbuch, weil und mein Buch ist Schullektüre tatsächlich geworden es gibt einen längerer und so weiter und dachte ich mir, hm. Während ich, wenn ich vor Klassen gelesen habe, tatsächlich quasi, wenn sie aussuchen durften, was ich lesen wollte, wurde mir gesagt, die Sexszene. Ja. Und wenn ich dann aber, mh, aber... Hintenrum wurde mir eigentlich deutlich gesagt, hm, und als ich dann New Adult entdeckt habe und wusste, es gibt zum ersten Mal einen Griff, wusste ich, yes, das ist eigentlich das, was ich schreiben will. Okay. Ich will über Sex schreiben mhm. und zwar natürlich unter Menschen, die das schon mit einem fortgeschrittenen Bewusstsein von ihrer Körperlichkeit machen. Das ist eigentlich meine Literatur, weil es eine Sache ist, die mich mich interessiert, dieses Alter eben in seiner Körperlichkeit. Mhm. Ich schreibe sehr oft über Leute, die viel Sport machen, die skaten, weil ich finde, das gehört auch so dazu, dieses Physische, dass man. Mhm. Man will nicht so einen Sex, man hat mit seinem Körper auch so viel zu tun. Und er ist, braucht auch so viel Bewegung und er braucht so viel. Man hat so viel Power. Ja, ja. Ja. Und ich weiß, dass ich sehr viel gelaufen bin in der Zeit.
1: Also, also selber so einfach, praktisch? Ja. Ich okay. meine, es
0: war absolut wichtig für mich, dass mhm. ich mich genügend bewege, man geht tanzen. Ja? Ja. Um, und das spielt alles das spielt alles eine große Rolle. Und als ich mir da habe, ich gesagt: so, wow, endlich ist es da. Das ist, das ist, mein, okay. das ist mein Genre, aber ja. Gott, das ist also ist nicht, das ist nicht so wirklich. Du ne? hattest
1: dann praktisch nur einen Deckel für den Topf oder einen Begriff, unter dem du das Also ich, ich dachte mir,
0: wow, es beginnt eine neue Zeit und ich muss auch gleich sagen, und das ist vielleicht ein bisschen der Wermutstropfen, mittlerweile ist dieses Genre so abgerutscht in etwas, was, das Schlagwort sagt mittlerweile was ganz anderes. Mhm. Im Grunde ist es sozusagen schick mit Sex, ja. könnte man sagen. Ja. Das ist es ist geworden, da hat sich Sinn entwickelt, fürchterlich, was ich auch fürchterlich finde oder traurig eigentlich ist, dass deutsche Autoren mittlerweile ihre Handlungen in Amerika spielen lassen. Okay. Sorry. Einfach also, um meine, die
1: Zuschauer oder die Leserschaft abzuholen? Es wird behauptet,
0: oder? dass die Leser das gerne hätten, weil natürlich ja. amerikanische Autoren damit begonnen haben, die dann ins Deutsche übersetzt wurden. Mhm. Quasi hat man das Genre so kennengelernt ja. mit diesen Settings. Und ähm, dann gibt es manchmal die Begründung, ja, die Autoren wollen, äh, die Leser wollen auch äh, raus aus der normalen Welt irgendwo. Und das ist natürlich, ich habe genau den anderen gegen. Ja. Ansatz. Ich ja. würde mal sagen, ich will jemanden, der 22 ist, mit meinen Büchern das Gefühl geben, oh yes, das kann ich machen.
1: Ja. So kann ja, ich es ja, machen. Ja, ähm, in die man sich reinversetzen kann äh, Ja, und ich sage, hm. ich,
0: sag, ich habe nicht für jeden einen, einen Tipp oder so weiter, aber ich kann eine bestimmte Range von, von Dingen kann ich abdecken kann da sagen, das habe ich aus meiner Erfahrung ist wirklich aufregend und toll. Hm. Und klar, jeder Autor kann nur für eine bestimmte Art, für eine bestimmte Sache stehen und da fühle ich mich irgendwie wohl, weil ich da gut ich sag mal, channeln kann, in dem Sinne, dass ich diese Stimmen höre und, und genau das Gefühl habe, dass ich, dass ich, ich fühle mich sehr sicher, wenn ich das schreibe. Ich mm -hmm. weiß einfach, okay. so hat es sich für mich angefühlt, so ist es cool, dass, das kann ich schreiben und kann mich wirklich, da bin ich voll drin. Ist ich, es
1: dein Favorite Thing, äh, zu schreiben, ja. New Adult?
0: Ähm, also erstmal ist es jetzt so, dass es, dass ich wirklich gesagt habe, ich will das Genre beherrschen oder ich sage schon wieder Genre. Ich will ja, erstens, ja. Das, was ich dann mache, diese Altersgruppe, ich will da wirklich das ist ja auch eine Sache. Du fängst an zu schreiben und denkst, ich habe ein Buch geschrieben, super. Und dann denkst du, naja, das ist es ja nicht. <lacht> es <lacht> ist ja wie, ich habe einen Song gemacht oder so. Man will ja. ja wirklich ein guter Musiker werden. Also will ich eine gute Autorin werden. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen, weil es als Genre ist es im Moment noch, ähm, oder wie soll ich sagen, wenn ich jetzt Belletristik schreibe, und vieles, was Belletristik genannt wird und auch Literatur, ist mittlerweile auch sehr, sehr mh, nicht unbedingt... Es ist nicht mehr Dostoevsky, es ja. ist nicht mehr die große Ja, ja, klar. Ne? Es mhm. ist so, man sagt sich, hm, oh, das läuft auch in der Literatur, interessant. Ja. Ja. Ähm, weil halt unglaublich viele Lesergruppen dazukommen, die auch zum Teil das gar nicht wollen, sich mhm. anstrengen beim mhm. Lesen, sage ich. Ne? Also mir sagt immer jemand, ich, beim Lesen will ich mein Gehirn abschalten. Oh, das ist das Letzte, was ich ja, das eigentlich in meinem ganzen Leben, aber beim Lesen, weil ich ja, das also ich finde, richtig viel Spaß
1: macht es erst, wenn man die Seite nochmal lesen muss, weil man sich denkt, oh krass, verdammt, ja. habe ich jetzt hier wirklich ja. alles mitgenommen? So bin ich auch. Ja.
0: Ähm, trotzdem sage ich mal, habe ich den Eindruck, dass es viele und das habe ich halt herausgefunden, als ich viel gelesen habe für Schüler, dass sie unglaubliches Bedürfnis haben, ein besseres Leben zu leben. Damit meine ich ähm, intellektueller, intensiver, lebendiger. Ähm, fitter. gleichberechtigter, fitter, fitter ja. und so feststecken und man das Gefühl hat, man möchte ihnen eigentlich sagen doch, doch, es geht ja. Ja. ich weiß, vor zwei Jahren ist ein Typ zu mir gekommen, der hat gesagt, er macht eine Reportage oder er hat im Radio eine Ausbildung gemacht und da gehört am Ende dazu, dass man eine Reportage wie so eine mhm. Magisterarbeit sowas abliefert, so ein Werkstück und er hat sich daraus gesucht ein Mädchen was bei ihm gearbeitet, also mit ihm gearbeitet hat dort, die war auch noch in der Ausbildung, in der ausbildung glaube ich ein bisschen weiter, mhm. und die hat ihm erzählt, sie ist zum Radi gekommen, weil sie mein Buch gelesen hat. Mhm. Und ich habe gedacht,
1: das schön. ist ungefähr,
0: das, das ist mein großer Traum. Ja. Immer schon gewesen. Ich habe vorhin in Lesung gewesen und habe Leuten gesagt, ich finde schön, dass ihr mein Buch lest, aber eigentlich möchte ich, dass ihr mein Buch lest und es einfach nach so der Hälfte in die Ecke werft und losgeht und was macht. ja ja, ja Also ja. So all das, diese Energy und dieses, was ich auch bei euch bei Tarantula sehe oder so, man macht was. Mhm. Ne? Und natürlich liest man auch, aber hauptsächlich ist Lesen so wie was wie, gib mir neue Power, damit ich wieder rausgehen kann. Ja. Ne? So wie ich lade meine Batterie auf und dann ich wieder raus mhm. und mache was. Und nicht, mhm. ich verbringe mein ganzes Leben auf der Couch mit einem Buch und es wird immer abstruser, was ich mir <lacht> das alles durchlese, weil es in Ersatz ja, geworden ja, ja, ja. ist. Ne?
1: Also Lesen als Aufruf zur Aktion praktisch.
0: Ich habe das immer so verstanden, für mich war es aber auch ja. so. Also. Ich habe mich wirklich durch Bücher durchgekämpft und dann irgendwann gesagt, so, nachdem ich dann eigentlich alles in unserem Bücherbus durchgelesen hatte, bin ich dann auch mehr so zur erwachsenen gegangen, weil ich dachte, so, jetzt ist jetzt mal alles auf, da ist jetzt nichts mehr, ich finde mhm. nichts mehr. Mhm. Und habe dann wirklich, glaube ich, Krebsstation oder so, ich habe mit Krebsstation angefangen. Naja, mhm. also, aber es war auch mhm. dann so, wie so eine Offenbarung, wow, was ist denn da jetzt noch alles los? Ja, ja klar. Äh, Drama, Politik. Mhm. Ich war auch, ich habe ja Politologie auch studiert, als ich hier angefangen habe. Es hat mich irrsinnig interessiert. Mhm. Wie, was, was geht da ab? Und wie kann man... Gut, ich bin dann sehr schnell vom Polit im Politikstudium auch wieder in besetztes Haus gezogen. Weil ich dachte, das hat für mich sehr viel mitmachen zu tun.
1: Ja, ja auf jeden äh, Fall.
0: Ähm, ich würde auch heute noch sagen... Ähm, das Leben, Im Leben geht es ums Machen, nicht so ums Rumsitzen. Und
1: da schreibe ich sofort. Was? Ja, vielleicht noch, ähm, dann abschließend erstmal, Katrin, sag mal, worauf können wir uns als nächstes freuen, wenn es um New Adult äh, und deine Bücher geht? Das diese Lust, die dann so richtig, die, ne? als
0: <lacht> <lacht> Also ich werde diese, diese Reihe, obwohl mir die sehr viel Spaß macht, über, die, über meine Musikgruppe, das äh, werde ich jetzt mit dem nächsten Band erstmal vorläufig beenden. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass ich es ähm, mir einfach schlicht, also es interessiert mich, aber ich komme nicht dazu, andere Sachen nebenher zu machen. Es ist also so wirklich sehr, sehr intens ja. Und es warten einfach noch andere Projekte, die ich machen will. Das mhm. heißt, ich schreibe jetzt den sechsten Band. Damit ist. Ich komme mir wirklich vor, wieso? ja, das ist jetzt die vorläufig letzte Staffel, ja, so ja. ein bisschen ähm, kann sein, dass ich da irgendwann, ich könnte jederzeit bei jeder meiner Serien weiterschreiben, weil ich natürlich weiß, wie es so ein bisschen wie, wie keine Ahnung, ja, J.K. Mhm. Rowling sagt, ich kann auch locker wahrscheinlich ein extra Ball ja, über ja, ja, schreiben, ja, ja. Na, ja. Klar. Mhm. Mhm. man kennt sich halt dann irgendwann aus mit seinen Leuten. Ja, und dann danach muss ich gucken, dann ist es ein bisschen, ich habe, ich glaube, vier Projekte, die ich alle gleich gerne schreiben will und das muss ich dann
1: durchsetzen. Mhm. Okay, der sechste Band wird dann der letzte aus der Playing-Reihe. Ja. Ähm, die letzten beiden hießen Playing for You, das war der vierte, und Playing High Five, der ich fünfte. Bin, ja,
0: jetzt kommt wieder meine Liebe für Struktur. Ich habe gedacht, ich habe ursprünglich gedacht, ich nehme immer, ich nehme immer drei Bände mhm. und die nehmen so eine typische new struktur auf. Deswegen heißen die auch Loving und so. Ja, Kissing In. In gewisser mh. Weise war das habe ich da. Äh, also ich, ich, ich sag mal, ich könnte jetzt Augenzwinkern sagen, aber ich, ich finde gar nicht, dass man das so ironisch nehmen muss. Ich, nee. ich stehe schon voll auf den in Trash, mhm. den ich dann gerne so ein bisschen breche. Ja. Aber mehr. Der erste Band ist immer ich wollte, dass sie im Regal nebeneinander stehen, also wir kommen jetzt in die Ja, vom Cover her alleine und muss dann immer, deswegen kann nicht der eine Band heißen Loving und der zweite heißt dann, keine Ahnung, was anderes, steht ja nämlich woanders, die sollen schon irgendwie nebeneinander stehen und Loving, Loving, Mord, Loving... One More. One more. Hm. So dass es immer so eine Endung gibt, die dann ja, ist. Ja, nett, Aber dann, Auf jeden als ich dann bei der einen Serie mehr geschrieben habe, musste ich mir dann immer eine neue Endung ausdenken und es wurde dann irgendwie immer, wir haben uns irgendwie. <lacht> immer absurder. Immer absurder, ja. <lacht> und das ist mehr oder weniger jetzt auch mit so, mit so einem Augenzwinkern. Ich habe immer versucht, so ein bisschen jetzt, dass ich die Zahl des Bandes damit reinnehme, aber High Five ist halt der fünfte Band. Auf jeden Fall. Und mhm. der sechste heißt jetzt Six Sands, so ein bisschen. Okay. Weil ich das natürlich auch wichtig finde, dass man irgendwie eine Vorstellung hat, ich bin in der Serie und wo bin ich denn? Ja, ja. Kennt man ja, wenn man ja. bei Netflix ist und sagt, warte mal, ist hier schon die zweite Staffel, ich
1: bin der erste. Da guckt man bei Netflix, guckt man ja irgendwann auch gleich nicht mehr, wie das heißt die Folge, sondern einfach komm, weiter und hör. Genau. <lacht> okay, dann komplett abschließend vielleicht, was würdest du sagen, was das größte Klischee, von dem sich unsere Zuhörerschaft hier, wenn es um New Adult geht, verabschieden sollte?
0: den Klischee, also ich würde ganz grundsätzlich sagen, man muss sich von allen Klischees verabschieden, sowohl mhm. wenn man schreibt, als wenn man liest, weil das heißt eigentlich, dass eine Idee so totgeritten ist, dass man sie einfach beiseite legen sollte. Mhm. Sie, sie, sie ist einfach am Ende, dann heißt sie Klischee. Ja. Klischee heißt nur, das war mal eine gute Idee und jetzt ist sie, jetzt hat man sie so oft gehört, dass sie einem zum Hals raushängt. Mhm. Mhm. Das kann ja. mit jeder Sache passieren. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ja, okay. Dann äh, vielleicht bis hierhin. Ja. Vielen, vielen Dank, Kathrin. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao und tschüss.